0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Entre dos amigos, un notario y dos testigos. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de notarios y créditos hipotecarios con nuestro invitado Alfredo Calderón. Bienvenidos a nuestro programa número 87 de Brújula Hipotecaria. ¡Comenzamos! Buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente jueves 6 de julio. Desde las instalaciones de Afirma Radio, les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la app de Afirma Radio o bien haciéndolo a través del portal lafirmaradio.com, así como los que se han enlazado con nosotros a través de las redes sociales como Facebook Live. Y como ya se ha vuelto costumbre en cada uno de nuestros programas, quiero aprovechar este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast, y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa anterior donde hablamos justamente de Fobiste Parte 2 con nuestro invitado Isaac Torres Jiménez, o bien si es la primera vez que nos están escuchando, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast. Ahí les explicamos desde que es un broker cuáles son nuestros servicios hasta la descripción de los distintos destinos y productos de eh, índole hipotecario, así como de la naquel de pymes. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludas, pueden hacerlo a través de nuestro número en cabina que es el 33 33 19 11 41 o bien directamente a mi teléfono personal que es el 33 13 11 12 95. Y sin más, les recuerdo que hoy en brújula hipotecaria hablaremos acerca de notarios y créditos hipotecarios con nuestro invitado Alfredo Calderón. Pero antes de iniciar con el tema, les pido que nos acompañen a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a Brújula Hipotecaria. El número en cabina es justamente el que acaban de escuchar. Es el 3333191141. O bien, pueden hacernos llegar sus comentarios, dudas o saludos también a mi número personal, que es el 3313111295. Y antes de que entremos en materia... Deseo presentarles al licenciado Alfredo Calderón, a quien de antemano agradezco que me esté regalando aplausos esta hora de su día.
0: Oye, qué bonitos aplausos. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti, Alfredo. Bienvenido a Brújula Hipotecaria.
0: Muchas gracias, de verdad. A la orden.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, si te parece bien, antes de empezar de lleno con el programa, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ti para que te conozca nuestra audiencia. ¿Te parece?
0: Pues sí, nada más no hablemos mucho porque no quiero comprometerme. No voy a hacer que saque <risa> algún dato sensible y al rato tenga ahí Hacienda cobrándome o alguna cosa así.
1: Ah, no, de esas preguntas, ¿no? <risa> ok. Re... No, no voy a hacer
0: cuánto le debes a Coppel o una cosa así, una imagínate. Esas...
1: No, no, no. Eh, platícame un poquito, Alfredo. Me acuerdo, bueno, contexto. Hace unos días yo estuve en tu programa de radio. Así es. Sí, y platicamos fuera de, del aire, pues, a qué te dedicas, este, cuáles cuáles son tus estudios. Y me gustaría que platicaras un poquito de eso en nuestra audiencia. Primero platicame, ¿eres egresado de la carrera de
0: abogado? Bueno, en el. Eso es todo un rollo. <risa> es un rollo que se pelea muchísimo. Pero bueno, mi título dice abogado. Este, la carrera o la oferta académica es, ya ahorita vas a preguntar, ya, ya vi el acordeón, ahorita vas a preguntar de qué universidad soy egresado, sí. pero la oferta académica en esa universidad es como abogado, eh, realmente, eh, otras, otras universidades la tienen como licenciado en derecho, okay. Este, yo como mi título soy egresado de la carrera de abogado. Así como como tal. Entonces, a eso nos, pues, en, en parte a eso nos dedicamos. Soy abogado.
1: Perfecto. ¿Vienes o eres egresado de la universidad?
0: De Guadalajara, honrosamente. De la UDG. Así es. Eso es en cuanto a la licenciatura. Eh, tengo ahí unos diplomados que los hice en UVM. Y no en UVM, uy, estoy yéndome por otro lado. Estoy pensando en, en <risa> Estoy pensando en alguien más. No, te, tengo unos diplomados que hice en la UP. Y también soy tengo eh, el doctorado, perdón, la maestría.
1: La maestría. El doctorado.
0: Ojalá ya fuera Ándale. Yo diciéndote no, no te licenciado. Sí. La, <ríe> no, tengo la maestría también en derecho procesal y esa la hice en Enrique Díaz de León.
1: Va, perfecto. Ahorita te va a hacer más preguntas. Tú dale, tú dale. Aquí, aquí contestamos. <ríe> en la parte de notaría o bueno, en general, tus años de experiencia son?
0: Mira, en, en notaría o en que estando en notaría tengo desde 2007 mil que ya son muchos, que ya no quiero contarlos, la verdad, <risa> ya no son muchos, pero también en ya en cuanto a derecho registral, como tal, inicié en el 2004, inicié en Registro Civil del Estado y de ahí estuvo un tiempo en Registro Público de la Propiedad oh. y luego ya de ahí brinqué a lo que es notaría. Entonces, este ya conociendo el sistema registral como tal, ya está un ratito desde 2004.
1: Un par de añitos. Casi nada. Ay,
0: más de los que quisiera acordarme.
1: No, no, no. Pero bueno, la experiencia es el maestro.
0: A veces sigues aprendiendo. Ver, todos los días aprendes. ¿eh? Eso días nunca aprende. va a dejar. Y más por... El derecho es una cosa que cambia todos los días. Y es algo que tienes que estar súper actualizado. Y más porque realmente vivimos en un México de reformas. Entonces, desgraciadamente, este México es... Dicen algunos este, juristas y algunos sociólogos que este el México de los parches actualmente de los parches legales y no es solamente con la actual administración tenemos desde yo creo que desde Enrique Peña Nieto que él que quiso pasar la historia como el gran reformador empezó a ver varias reformas. Y previo a eso, y esto es un tema que tiene que ver con lo que vamos a tocar el día de hoy, previo a eso, desde ya Felipe Calderón, él ya empezó a manejar todas estas leyes que ahora conocemos como el paquete de protección para operaciones de, de que vienen de recursos de precedencia ilícita, en los cuales pues vienen toda una serie de protecciones que se manejan notarialmente para la adquisición de bienes inmuebles. Eh, y esto empieza desde el, desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando es esta gran famosa... No tenemos censura aquí, ¿verdad? No. Perfecto. Entonces, Nos dicen ya, ya, en cabina que no. Sí, ah. el de cabina, así, tú dale, tú tírala a todos. <risas> Pero viene toda esta famosa guerra contra el narco que hace Felipe Calderón, en la cual no solamente to todos conocemos por la... Triste mancha de violencia que se da en el país en base a, este, a estos conflictos y esta, eh, esta casa que se hizo, pero no solamente afectó o no solamente atacó el lado físico o el lado, el, el, el lado criminal, sino que también hubo un, un paquete bastante fuerte y bastante agresivo de bloqueos legales.
1: Okay. ¿Para
0: qué? Para poder bloquear que este tipo de, de células organizadas, de, de crimen organizado, tuviera el acceso a bienes. Tomando en cuenta que los bienes inmuebles creo yo que es el mejor activo en el cual se puede invertir. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras, otras cosas que puedes invertir, tú puedes invertir en títulos de crédito, puedes invertir en acciones, puedes invertir también en metales preciosos, en joyas, pero corremos el riesgo de una devaluación y corremos, o una, despre, una depreciación como tal. Entonces puede ser que el oro en un momento esté valiendo algo y luego hay alguna situación que haga que baje. Este, lo mismo pasa con acciones, este, con títulos de crédito, que puede llegar el momento donde bajan. Afortunadamente en el mercado inmobiliario tenemos que el inmueble por la misma razón de existir sigue valiendo, siempre y cuando tú sigas manteniéndolo en un estado de conservación bueno. El inmueble sigue valiendo e inclusive sigue subiendo y subiendo. Digo, hay gente que pudo haber comprado. Yo me. Una cosa que me acuerdo muchísimo es el sistema de preventas. Que ¿Sí? realmente hay preventas que tal vez sí son. Que tú dices, híjole, en cinco años me van a entregar el inmueble, pero al momento que tú inviertes en estas preventas, agarras una, un, un precio. Un tema de plusvalía. Y lógico, y cuando te entregan el inmueble. Ni siquiera vale, yo creo que ni una cuarta parte de lo que tú invertiste. Ya cuando te lo entregan cinco o seis años después, o a veces hasta diez, porque hay proyectos que, sí, que se tardan a en muy largo desarrollo. plazo. Pero ya cuando te la entregan el inmueble, vale tres o cuatro veces el valor con el que invertiste. Entonces, realmente ese es el, yo creo que el mercado, la mejor inversión viene siendo ese. Entonces, mu había mucho esta cuestión de que mucha gente compraba inmuebles con toda esta esta, esta cuestión de prestanombres y demás y se hace todo este paquete de de este
1: de leyes, y de, reformas. leyes de protección
0: no sé ni por qué empezó este tema
1: <risa> pero nos fuimos de lleno porque estábamos Así hablando es. de los años de experiencia y aparte uh -huh. este como decías con este con este tema de, de que siempre hay actualizaciones en el derecho me hablaban de, de la ley que me imagino mencionas o va de la mano con la ley antilavado, que Exacto, es el tema de los es la, es, recursos.
0: Exactamente. Es, la, correcto. es que la conocemos como ley antilavado, pero legalmente se llama Ley para la Protección de Operaciones de, 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 con Recursos de Procedencia Ilícita. Uh -huh. Pero todo el mundo la conoce como la ley, la ley antilavado.
1: antilavado. Ok, que eso es un tema de los que vamos a ir abarcando en el programa. Voy a regresar un poquito a tu punto personal, porque aparte de ser abogado, tienes <risa> otros pasatiempos, yo lo sé. Platícanos.
0: No, me gusta mucho el macramé, me gusta tejer. <risa> este, me gusta observar el atardecer en las noches y y mirar y creerle la vasticidad del universo. No, no, no. Sí me gusta ver el atardecer, pero pasatiempos, híjole, con esto del derecho a veces es difícil. Este, tengo otra profesión. También soy comediante. Tengo ya muchos años siendo, siendo comediante de stand-up. De manera profesional, aclaro, porque dicen, ah, es un hobby. No, no es un hobby. Sí, este, soy de los que cobran. Ok. Entonces, este... Tengo ya tiempo trabajando como comediante. Es algo que es... Una es faceta una faceta muy, muy distinta. Muy extraña, muy extraña. De hecho, el que está ahorita es el abogado. ¿no? Nada, nada que ver. Es el,
1: ahorita es el, el, el serio.
0: No, no. Es que si tú ves de repente los podcasts que me invitan ya como comediante y estoy en personaje, dices que qué pasa con
1: este tipo. Es, no
0: es la misma persona. Algo está mal con él. Pero... Este, mm, pasa me gusta muchísimo la naturaleza, soy de esas personas que el fin de semana le pica a la ciudad, entonces yo soy mucho, me gustan los deportes extremos también, tengo ya muchos años practicando deportes extremos y cada fin de semana busco una manera nueva de cómo sentir que estoy perdiendo la vida sin perderla, entonces okay. este es, soy muy aficionado a la escalada y al cañonismo, okay. es algo de que, que me encanta, Es no, no veo mi vida sin estar pegado a una piedra subiendo y bajando. Que estas son las cosas que a mí más, más me apasionan. Me gusta mucho la bici de montaña. Todo lo que tiene que ver con deportes al aire libre y que te hagan sentir un poquito de ese adrenalina. Uf. Sí, okay. esas ganas de... Esa adrenalina que sientes desde aquí de la garganta hasta el cerebro es, es una cosa terrible. Cali, lo, me lo encanta. Lo disfrutas. Muchísimo.
1: Y bueno, aparte, aparte de, de esto que te apasiona, tienes un programa en Jalisco Radio...
0: Así es, así sí. es. Sí, que son los
1: jueves en la mañana?
0: Los jueves a las 9 de la mañana de 9 a 10 ya nos acompañaste en una emisión ya. y estás invitada para una segunda, Eso. Para, para un segundo <ríe> capítulo porque los temas que tú manejas son bastante extensos. Creo que realmente ni en una hora a la semana alcanza uno a explicarle a Todos toda la los gente créditos. toda esta gama de, de opciones y es que es un, todo el mercado inmobiliario es un mundo tan grande sí. una, realmente que... Este, empiezas por una área y te abre otra y te abre otra y te abre otra porque es muy extenso entonces pues es algo muy, muy interesante, mi programa se llama Vía Legal está los jueves ahí en Jalisco Radio de 9, en el 6.30 de AM de 9 a 10 de la mañana y también estamos, subimos los capítulos ahí a Spotify. Spotify. Eh, entonces ahí también andamos. Tanto nos pueden checar en el Spotify de Vía Legal como en el Spotify de Jalisco Radio. En los dos ahí estamos.
1: Excelente. ¿Algún otro punto que te gustaría que la gente conociera o nos vamos de lleno sobre el tema? Tú me dices. Mm,
0: no, no, yo creo que... Este, Vamos con el tema porque hay mucho que hablar y el tiempo es cortito.
1: Perfecto. Entonces, primero me gustaría que eh, abriéramos como conceptos generales, uh -huh. porque todos podemos decir, ah, sí, esta notaría y el, la notaría hace esto. Pero en sí mismo, mi primera pregunta es, ¿podrías definirme qué es una notaría y cuál es su función o su función principal?
0: Ok. Mira, la notaría como tal es el establecimiento. Es el, es el establecimiento como puede ser igual una correduría pública que tienen una función un poquito parecida, nada más la diferencia es el, el, los actos jurídicos que maneja una, que, que maneja otra y también la competencia, que una es federal y a otra es a nivel de lo que viene siendo núcleo, núcleo, núcleo de población. No voy a hablar municipalmente porque ciertas notarías abarcan varios municipios o abarcan varios núcleos según la ley del notariado. Pero la notaría como tal viene siendo el establecimiento en el cual ejerce una persona dotada de fe pública que ahorita vamos a hablar de cuáles son sus funciones y qué es, que es el que denominamos el notario. Pero la notaría como tal es el lugar donde se llevan los actos. Hay algo que de repente es una campaña que lanzó el lo que fue el gobierno del Estado en su momento, que a veces no se aplica porque sí hay veces que hay concesiones para ciertos bancos y para ciertas, para, para ciertas inmobiliarias, pero siempre hubo una campaña o ha habido una campaña que es la de no firme si no es en una notaría. Uh -huh.
1: Entonces,
0: ¿por qué? Porque, bueno, sí hay, y digo lo digo abiertamente, pero espero no meterme en más problemas. <risa> es que ya me meto todos los días cuando tengo un micrófono en la, eh, aquí, aquí, aquí en la cara. Muchas veces llega a suceder que hay gente que comete fraudes. Claro. Y que realmente te dicen que llevan al notario y no es una persona de una notaría. Realmente. Hay, hay simulaciones muy, muy fuertes y terribles que hemos visto que de repente hay gente que cree que está comprando y luego resulta que ni siquiera... O sea, hay gente que no conoce una, una escritura, que en su vida ha habido una escritura realmente. Y sobre todo porque lo que tenemos en las manos es un testimonio, no es la escritura como tal. Todos la conocemos como escritura. Inclusive cuando tú vas con alguien dice, aquí tengo los originales de la escritura. Uh -huh. Y no es un original, es un primer testimonio. El original como tal se firma en, el, se firma en la notaría, es un documento el cual tiene un folio tiene ciertos rasgos de identificación y de protección, se firma y se agrega a un archivo llamado el protocolo del notario.
1: ¿Qué son los libros?
0: Son los libros, okay. así es. Así es, son los libros. Este, tenemos diferentes tipos de libros. En uno libro van documentos, en otro libro van lo que vienen siendo los folios. Y ese es el que se queda ahí. Lo mismo pasa con las actas, por ejemplo, de registro civil. Muchas veces tú dices, yo tengo una original. Y no, lo que vas y sacas en ventanilla es una copia certificada en una hoja muy bonita color, pero no es la, la, el acto original. El acto original es con la que te registran y se queda el libro y de ahí no se sale. Okay. Nunca va a salir del, de, del registro. Cuando nosotros hacemos una escritura, lo vamos a hablar más a fondo, pero también interviene en otras áreas en las cuales también se resguarda. Pero por lo general, la notaría es el lugar donde se resguarda todo el protocolo del notario. Eh, hay un duplicado hay un duplicado que se firma al momento. Cuando tú vas a firmar una escritura, vas a firmar dos documentos, el original y el, el duplicado. duplicado. El duplicado se manda a archivo de instrumentos públicos y ese se queda allá. El otro se queda con el notario en la notaría. Entonces, la notaría a breve modo es el lugar donde ejerce el notario y donde se encuentra a resguardo el protocolo del notario. También es donde supuestamente y según la ley del notariado se deben de efectuar todos los actos jurídicos. La misma ley nos marca que los folios ahorita ya lo expliqué qué son, los folios no pueden salir de la notaría. Tristemente, a veces la mala costumbre hace que sí hay notarios que se prestan a sacar sus folios para firmas, pero en sí el folio no debería de salir.
1: Lo que decíamos, ¿no? A lo mejor las concesiones con los bancos, este, que de repente... No sé, algún banco nos dice firmamos en la torre, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, bueno, no estoy firmando en la notaría, pero estoy firmando en el corporativo hipotecario del banco en así, cuestión. Así es. Que esos serían como los dos eh, lugares. Digo, lo ideal es que sea en la notaría, como bien mencionas, pero si por algo es en torre, pues bueno, son como los dos lugares en los que podríamos hacer este tipo de operaciones. Es decir, uh -huh. ah, no voy a ir a tu casa, no voy a ir a un cafecito, a que me firmes papeles oficiales.
0: Mira. Es que desgraciadamente en la práctica sí pasa, ah, no, claro, es no. ese en el la problema. Práctica, yo lo no sé. O sea, es que, mira, también conseguir clientes, digo, el notario es una institución privada. Realmente, no, mucha gente lo confunde. El fiat sí lo otorga el gobernador, pero no trabajamos para el sector público, no somos dependencia pública. Mucha gente cree eso, que somos una dependencia pública porque traemos una autorización gubernamental. Pero en sí, el, los notarios son entidades privadas. Entonces, como entidad privada, no tienes clientes que te llegan automático. Tienes que buscar clientes. Tienes que acercarte a los bancos para tener cartera. Tienes que acercarte al Infonavit. En muchas áreas tienes que acercarte para que te puedan dar trabajo. Entonces, si tú te pones ciertas bloqueos... Si te pones muy estricto, ok. No te llega a trabajo. Entonces, digo, esto es hablando de plata pura y diciéndolos ahora sí que los detrás de las cortinillas.
1: Claro, pero no pero qué bueno que lo mencionas porque para nuestros radio escuchas, lo importante o lo más sano es decir, bueno, si no estás firmando en una notaría uh -huh. o si no estás firmando al final del día en el centro hipotecario del banco, Así es. pues toma ciertas prevenciones. Es lo más sana.
0: Exactamente. Yo creo que ahí es checar que si sí venga de la notaría la persona, que realmente se identifique como tal, que trae los, revisar los folios, porque de repente te puedes decir yo vengo de la notaría número 2 y revisas el folio y es de la 25 que si llega a suceder, porque también hay, hay notarios que están de que, que juntas, se prestan, o que se prestan los folios, o hay notarios que ya dejaron de trabajar porque el notario ya, pues, o, se, o ya no está en funciones por alguna, por cualquier situación, o ya falleció, y la gente que queda en la notaría, los hijos del notario a veces, o los socios del notario, siguen trabajando con los folios prestados de alguna otra notaría. Llega a suceder. No debería de ser.
1: Pero llega pero, a Pero, híjole, me van a...
0: Yo creo que me van a vetar todo, lo, to, todo el gremio notarial después de todo lo que estoy hablando. Pero sí son cosas que en la práctica se dan.
1: Claro. Realmente.
0: Son, son cosas que sí llegan a, llegan a suceder.
1: Ok. Ahora, justamente tocaste la figura del notario. Uh -huh. ¿Qué es un notario y qué facultades tiene?
0: Ok. El notario viene siendo una persona que está dotada de fe pública, por parte del gobierno del estado, por parte del gobernador. Esta, este, esta fe pública se simboliza con un, un certificado que se llama FIAT. Okay. El FIAT se lo otorga al gobernador, al notario, después de que pasa ciertos requisitos. Para poder ser notario se hacen ciertos exámenes. Uh -huh. Entre ellos no solamente exámenes de conocimiento, sino que también se hacen evaluaciones para ver que es una persona que esté ante la comunidad dotado de buena conducta, de honorabilidad, para poder tener, darle esa, investirlo de fe pública, porque el notario su principal función es dar fe pública de los actos que se pasan entre particulares. Hay algo que en el Código Civil se llama solemnidad. La solemnidad viene siendo esa, es, esos elementos ceremoniosos que llegan a darse para que el acto tenga una validez total. Y en, dentro de las solemnidades, el notario es el único que está facultado para poder hacerlas. ¿Por qué? Porque viene siendo, anteriormente los conocíamos como escribanos. Okay. En sí, el notario es un escribano o un actuario, más que nada un escribano, que lo que hacían los escribanos en, las, en los antiguos tiempos era llevar una bitácora okay. de lo que iba sucediendo ante la sociedad y sobre esa bitácora era el registro y cuando tú querías saber si un acto había sido válido, lo que hacías es que acudías a los archivos del escribano y ya decía, ok, sí sucedió así, queremos saber si fulanito le dijo algo a su tanito. Por lo general estaba en las Cortes Reales. Ok. Mientras el escribano lo que venía haciendo en las Cortes Reales es que mientras había audiencias del juez con la ciudadanía, los lacayos, plebeyos y demás, el escribano iba apuntando todo. Entonces, era la manera que sabían que estaba sucediendo y era la okay. única manera de saber las fees públicas. ¿Por qué? Porque recordamos, esto ya tiene mucha historia, es un tema súper interesante. <ríe> sí. ¿Por qué? Porque anteriormente recordamos que las dotes y las tierras se intercambiaban según lo que entregabas. Tú llegabas con el, con el señor feudal o con el, lo que viene siendo, se me está yendo el nombre en, en España, este... Eh, se me están yendo los duques, caciques y demás de las provincias, tú llegabas y entregabas, si fuiste a combatir, entregabas ciertas conquistas y demás. Entonces ya te decían, ok, en base a que trajiste tanto, tantos te premios o tantos tal. tesoros, te voy a dar este condado, te voy a dar esto. Y entonces ahí ya se registraban las tierras que les entregaban. Y el, okay. el escribano iba registrando todo esto y de ahí es donde salían los títulos de propiedad. En, okay. base, en base a la a lo que iba determinando el, el, el rey o el, o, o el cacique o el duque del lugar. Esto, la autoridad. Todo esto es a nivel mundial. De, si tú te vas a los registros, hay escribanos en todo lo que es el viejo mundo. O sea, realmente, tanto en el Japón, tanto también en las, en las cuestiones este, en los lugares de, de Medio Oriente, como también en, la, en lo que es la Roma, la Grecia... Y ya yéndonos posteriormente a lo que viene siendo ya las eh, lo, lo que es los imperios británicos, que vienen siendo Alemania, este, Francia, los, todos estos reinos que se, que se empezaron a dividir. Entonces todos tenían sus escribanos okay. y todas había un registro y era la manera que podía referirte a pues, saber de quién era la propiedad de qué. Entonces okay. esto ya viene de hace mucho tiempo.
1: Y que termina evolucionando y entonces ahora los vemos en los testimonios o en las escrituras como primer acto, segundo acto, tercer acto y, y todo. Y cómo empiezan a, a no se me acaba de ir la, la palabra, pero que como dicen en las notarías, copian y pegan como todos esos antecedentes y uh -huh. van registrando. O sea, sí,
0: ah, actualmente ya es un protocolo, ya hay una formalidad, ya, ah, hay no, un, claro. ya, ya, ya hay un orden, este pero eso ya más que nada es para ver lo bonito. Y este, para poder tener una, pues ahora sí que una organización. este Pero si tú te vas todavía a escrituras, tú puedes ver inclusive la evolución en ah, los tiempos sí. contemporáneos. Tú puedes ver una escritura del 30, ver una escritura del 50, una de del 80, y tantos. Ajá. una del 99, 2000 y una de 2010 en adelante. Y vas a ver los cambios notariales que ha habido. Sí. Y van evolucionando poquito a poquito, pero de repente, si tú ves la del 30, venía siendo como realmente un poemita, era un poema totalmente. Comparece la señora tal, célibe, de, de fulano de tal, casada en tal, con domicilio en tal. Actualmente ya lo vemos eso hasta el final, ya como una redacción de generales, pero antes lo veías así como muy formal y muy bonito. Quien dice ser que viene a la venta de tal finca, que la cual dice ella que se encuentra en tal lado colindando con y hasta poniendo románticamente. Todo... Este, actualmente, pero actualmente ya es un poquito más sistemático, por así decirlo.
1: Y terminaban con la frase doy fe, ¿no? Exactamente. <risa> es lo que hace es un que, notario.
0: Es que inclusive su nombre lo mismo lo dice, escritura pública, un escrito público. Eso okay. es así de sencillo. Y el notario es, regresando, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es el notario? Es la persona que está embestida para poder dar fe pública de los actos entre particulares. Es quien dice, yo... Soy ajeno a este acto, pero yo doy fe que sí existió. Esto es De muy que aparte. vinieron
1: tales personas, es. que hicieron este, este trato, etcétera.
0: Exactamente. Esto es muy aparte de lo que es el tema registral. Okay. El registro es totalmente otro tema muy bonito y que creo que es subsecuente a lo que es darle la fe pública. Okay. Pero para poder registrar algo tiene que tener ese elemento básico de que alguien de fe que sí existió. Porque el registro no te va a inscribir cualquier acto, nada más. No puedes llegar tú como particular y decir, oiga, compré esta casa, regístrela. Y no, Ajá. el registro si no necesito que me lo dé a alguien que tenga, que yo tenga certeza y que pueda confiar en su palabra. Okay. Entonces, en pocas palabras, el notario viene siendo la representación de la palabra de los particulares dándole una validez de que sí existió. Okay. Así de sencillo.
1: Así de sencillo. Ahora, ¿qué trámites o servicios puede otorgar una notaría?
0: Todo lo que tenga que ver con actos contractuales okay. y de voluntad de los particulares. También estamos hablando que recordemos que cuando hablamos de particulares, también las entidades gubernamentales pueden fungir como particulares cuando okay. se trata de actos entre terceros, o sea, cuando no son actos que tienen que ver con la administración pública. Una, un, un ayuntamiento puede donar, puede permutar e inclusive puede comprar bienes. Okay. O sea, realmente sí puede comprar bienes para el municipio entonces una entidad gubernamental sí puede fungir también como privada en ese aspecto se ese le tomaría aspecto. se le tomaría okay. como una como una entidad particular como un particular no tanto como un ente de ese, igual los servidores públicos o sea puede por ejemplo pues eh, puede puede ser las cancelaciones las demás cancelaciones de fobiste y demás este, eh, lo que está haciendo el delegado cuando firma una cancelación en viste todas estas áreas que son de asistencia social para créditos hipotecarios lo que está haciendo es que está dando fe o está actuando en representación del patrimonio del estado okay. Re realmente y ese patrimonio viene siendo las, las garantías hipotecarias que llegan a tener que al final se traducen en dinero que realmente pues es las amortizaciones okay. entonces ya regresando a eso la, lo que es el notario o los actos que pasa son todos aquellos que tienen que ver con particulares que vendrán siendo contratos, convenios okay. el, recordando que la hipoteca va dentro de los contratos y la, canción, la cancelación de la hipoteca como tal es un convenio igual como hay también otro tipo de, este, de, de instrumentos que pueden ser la reestructuración de la hipoteca, este puede ser también el reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria en la cual reconoces una deuda y vuelves a ahí a que se vuelva se a incrementar o se vuelva a generar una nueva hipoteca. Este, Todos esos son contratos, convenios y lo que viene siendo también las manifestaciones de voluntad. Manifestaciones de voluntad viene siendo cuando el particular está dando algún permiso o está declarando al notario alguna situación que necesita que se enteren para que pueda surtir efectos jurídicos materiales. Es, ahora sí que es como decretarlo, pero que quede en un papel. Okay. Y las declaraciones de voluntad podrían ser como cuando una persona quiere decretar o quiere que el pues que el públicamente se conozca que es conocido con dos apellidos o que quiere reconocer a un hijo y okay. este de un, el acto de declaración de voluntad por excelencia es el testamento. El
1: testamento. Ese uh -huh. es el
0: acto que que existe y que prepondera totalmente sobre todo si yo creo que es el que más se representa como la declaración de voluntad. Ahora sí, sigamos
1: Perfecto Ahora, tocante a los créditos hipotecarios Digo, ya nos das una, una idea de, de, de los servicios de, not de notaría Pero vamos a aterrizarlo a lo que son las hipotecas ¿Cuál es la participación de una notaría? Obviamente sabemos que pues, lo principal O por lo que todos ubicamos Es la parte de esta formalización de la compra-venta uh -huh. A través de la firma de una, de una escritura Pero también sé que la notaría participa en otros pasos Para llevar a cabo esta formalización ¿Cuál es su participación? ¿En qué consiste su servicio?
0: Uy, mira, yo creo que la notaría empieza desde la verificación de la identidad de los intervinientes. En el caso de, desde ahí es un trámite ya notarial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que validar todos los elementos que vienen. Los elementos que intervienen en cualquier escritura, cualquier acto jurídico es la identidad de las personas la personalidad de las personas, que es muy diferente a la identidad. La identidad viene siendo que sí seas congruente con el documento identificatorio que estás mandando. Por ejemplo, si tú dices, hola, yo soy Leslie, soy Leslie Soriano, aquí está mi identificación y yo tengo la obligación de verificar que tu identificación o los rasgos que aparecen en esa identificación Concuerden. coincidan con los rasgos que estoy viendo de la persona. Actualmente ya también no solamente pedimos eso, sino pedimos una, 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 evaluación, una evaluación, sino más bien una verificación de tus biométricos, que ya lo que se hace es que estamos conectados con el INE, y en base a los biométricos que tú ya depositaste en un momento cuando fuiste a tramitar tu credencial de lector, no te acuerdas, pones tus dedos y pones uh -huh. tu, tu imagen facial, nosotros también en notaría verificamos esa situación, verificamos huellas, tenemos lector de huellas de toma de biométricos y con la cámara también verificamos los rasgos faciales y estamos conectados directamente al INE y el INE en cuestión de segundos te dice si es o no es coincida o no coincida con la persona, para evitar las suplantaciones. Entonces, ese es el primer acto que hacemos. El segundo es verificar la personalidad. personalidad. La personalidad viene siendo que tengas la capacidad que dices que te ostentas.
1: Que, perdón, que te uh -huh. interrumpa, que cuando firmamos una solicitud de crédito nos dice personalidad jurídica.
0: Así es, uh -huh. así es. Que viene siendo, por ejemplo, yo, Leslie Soriano, represento tal empresa. O voy a comprar o me voy a comprometer por tal persona. O estoy vendiendo a nombre de tal persona. Entonces, para poder demostrar esto, cuando actúas por tu propio derecho, pues la personalidad ya está muy justificada. ¿no? Pero cuando actúas a nombre de cualquier tercero, tienes que comprobarlo. Y entonces lo que verificamos es también el documento con el cual se habilita tu personalidad, que en caso de empresas puede ser el acta constitutiva o algún acta de asamblea. Y en el caso de particulares, algún poder en escritura pública. Estos poderes se tienen que revisar en su momento. Se, creo que vamos a hablar de ahí lo vimos uh -huh. adelante, pero es, estos, todos estos documentos se tienen que revisar para ver si sí si son fidedignos y también no se han revocado. Eso es en cuanto a la personalidad. Luego viene lo que ya es revisar la titularidad del inmueble que quieres vender que si sí seas la persona, que si sí, en caso de que seas el vendedor, que si sí cuentas con la titularidad. ¿Cómo se revisa la titularidad? la titularidad? Primero que nada, revisando la escritura, viendo que la escritura sí sea fidedigna, que si sí, realmente todos los datos que vienen en ella sí sean observables en la vida real y también que esté registrada. La, el cotejo que hacemos del registro es a través de la expedición de un certificado que en todo el mundo lo conoce como CLG. Y todos lo conocen como certificado de libertad Exacto. de gravamen, pero no se llama así. Sí. OK. Sí, no, no se llama así. De, de hecho, el mismo título te lo dice. O sea, tú ves, okay. el, el, tú ves el título y nunca dice certificado de libertad de gravamen. Así lo conoce la gente. O sea, realmente todo, o sea, el, el usuario ya llega a conocerlo de esa manera porque es una costumbre que se da desde, desde hace muchísimo tiempo de ver si está, porque decimos, ve si está libre el inmueble. Entonces, de ahí le llaman libertad de gravamen. Pero el nombre técnico, Inclusive viene en el mismo documento certificado de existencia o inexistencia de, de gravámenes gravamen. con antecedente registral. Así es como se llama realmente. este Pero todo el mundo le dice el eje. Todo, todo el mundo lo conoce como CLG, inclusive en notarías. Todo o mundo te dice... ponen
1: el check y te dicen CLG.
0: Exactamente. <ríe> sí. Entonces nosotros con el CLG o con el certificado de existencia o existencia gravámenes, verificamos tres cosas. Primero que nada, que el inmueble esté, esté libre de cualquier situación. Y este, segundo, que la persona que dice que lo está comprando, sí sea el titular. Y tercero y más importante, que sí esté registrado. Esas son las tres cosas que revisamos obviamente si no está registrado nunca nos va a aparecer el, el certificado
1: sí. y, y, y perdón que te interrumpa pero eso es súper importante porque muchas veces se hacen las operaciones y por alguna razón y es sabido que hubo notarías porque o falleció el notario y no se concluyó o porque sucedió otra razón, que no vamos a dar más detalles, pero que nunca se registró, nunca se que registró no, no se hizo el traslado, no se pagaron los impuestos, no se registró la escritura y entonces la persona tiene su copia certificada uh -huh. o la copia simple que le dieron el día que firmó, pero va ante registro público y no existe ese registro, vaya, Así de es. que él es el dueño. De
0: hecho, hay supuestos peores, ¿eh? Okay. Hay peores, que ese. hay el, el típico y se ha dado con algunos notarios que sí les entregan la copia certificada, pero nunca registran Re, realmente, pero no registra, sí lo mandan a registro. Porque hay dos supuestos, el que nunca mandó a registrar, nada, que nunca, nunca mandó a registrar, ¿por qué? Porque no alcanzó el tiempo, porque llegó a fallecer, cualquier otra, cualquier situación, ¿no? que no alcanzó a registrarse el inmueble y se quedó sin registro. Pero hay también otros supuestos que son peores, que es que manda el notario a registro la escritura y se la devuelven. Okay. y ya el cliente pues, le entrega su le entrega su copia certificada o le entrega también su testimonio porque si expide el primer testimonio en okay. base a ser la devolución pero nunca se registró no y le pone le pone ahí un inmueble pendiente de registro y se lo se lo pone al, y se lo entregan al cliente y el cliente nunca lo revisa porque el cliente cree que el documento como tal ya es válido entonces no se meten a revisar si hay, si, si está registrado, si hay boleta registral, en qué términos está, si está bien revisado. Yo me ha tocado ver escrituras que el nombre está hecho por los realmente yo creo que totalmente por la, las personas menos, menos... Adecuadas. adecuadas a, a o más disléxicas de la tierra y entonces el nombre está volteado y tiene un apellido por un lado y luego, por ejemplo, yo me llamo Calderón o me apellido Calderón y dice Calderón o Calderón o Calderón. Entonces, se comen letras, hace un desastre y no se fijan en eso la, los titulares registrales, los dueños.
1: Y a la hora que quieren vender, después es todo un tema porque Exacto. dicen, oye, es que tú no eres la persona. No, es que sí soy... Sí, pero aquí tiene otro... Es, no hay, hay una, una cor, letra hay una o está Miedo y eso ya no te hace ser esa persona. Ex,
0: y cambian, y, y eso y, y la gente se enoja mucho, ¿eh?
1: Claro, y fíjate que es algo que yo siempre les he dicho a mis clientes: es en el momento que te entreguen tu escritura, revísala. Y creo que hay varias notarías, uh -huh. incluso que sí les dicen a los clientes, la tienen tantos días para que cualquier error.
0: Mira, yo te voy a decir algo: aunque le digas al cliente, revísala.
1: No, la revise. no, no. no. Por eso lo importante de sí insistir ahorita es, si nos están escuchando, revisen sí. a la hora que les entreguen los documentos o incluso cuando les den su, su primer testimonio, que sí vean que viene la boleta. Sí. Porque una vez me pasó con una compraventa que me decía la parte vendedora, es que me dice la notaría que ellos no me entregan la boleta registral. Y yo, ¿cómo que no te la van a entregarse su primer testimonio? Yo entiendo que cuando es un segundo, el segundo testimonio suele no salir con la boleta registral. O eso es lo que nos ha pasado. Era
0: con una cancelación de seguro, ¿verdad?
1: No recuerdo si era una cancelación o era una... No, era una compraventa.
0: Una compraventa, pero con crédito hipotecario de sí. algún lado.
1: Y uh -huh. no venía, y no venía, y no venía. Total, que hablamos con la notaría. Y creo que el hermano de esta cliente también tenía un contacto ahí. No sé, no recuerdo muy bien qué pasó. Ah, que al final, ah, sí, sí, aquí tenemos tu boleta. Ah, okay. O sea sí estuvo pero cómo se les traspapeló o algo no, sucedió es que, que no salió veces a la boleta.
0: Te voy a hacer. O sea lleno sí debe de venir. Sí debe de venir pero también hay veces que cuando el notario llega a comprar o llega a pactar por paquetes por ejemplo con constructoras donde realmente pactan por mil unidades por ejemplo porque produjeron mil unidades en diferentes fraccionamientos y eso es lo que pactan. Y muchas veces pues el notario lo que quiere es reducir costos. Y realmente oh. la cuestión registral, si bien no es ajena a la notaría, tampoco es una obligación del notario como tal. Okay. Es la obligación del particular. Sin embargo, el notario lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque pues, es la manera de poder entregar el servicio completo. Pero realmente el, 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 la obligación de registrar el inmueble como tal es de el o sea, podría
1: ser que te den un testimonio que no traiga la boleta y que diga lo que tú mencionas, pendiente muchas, de registro.
0: Muchas veces, hay muchos notarios okay. que para, para minorizar costos y porque dejan las escrituras muy, muy baratas, pero así a un grado ridículo con tal de, la, de apoyar al ciudadano, si te dicen, ok, yo te cobro 5 mil pesos tal vez por tu cancelación. Y estoy yéndome alto, porque yo creo que eso es lo que anda en el mercado en un, en un mundo normal. Este, Te cobro mil pesos por tu cancelación. Nada más ven por tu escritura porque tú la vas a llevar a registrar. Yo te voy a hacer el trámite, pero tú llevas y la registras. Y hay muchísima gente que con que reciba el documento. Ya y esas, lo siente oficial. Ya, ya, ya dice, no, es que yo ya tengo mi escritura. Y tú la revisas y dices, jamás escrituraste. Digo, jamás registraste. Esto entonces y vienen cosas peores porque realmente okay. sí, sí, totalmente, porque luego vienen situaciones de que como nunca registraron, hubo dobles ventas, hubo personas que que realmente pues hicieron algún mal uso del inmueble, hubo embargos, hubo muchas cosas y tú dices caray, se pueden resolver. Siempre se puede resolver todo, pero el problema es que incrementan los costos.
1: Tiempo y dinero.
0: Así es, sobre todo tiempo.
1: Perfecto. Me gustaría que pudiéramos platicar un poquito más de los procesos con, con ahorita dos, tres que mencionaste, uh -huh. como el tema de las validaciones y todo. Pero eh, no sé si en cabina me, me puedan apoyar con ir a una pausa corta de comerciales y ya regresamos con los detalles. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Y aprovechando que regresamos de la segunda pausa, quiero mandar saludos y nos hicieron llegar algunos comentarios o algunos saludos. Por ejemplo, Berta eh, nos manda eh, saludar, bonita tarde Muchísimas gracias por estarnos escuchando, Berta También Isa Padilla De Otra Inmobiliaria, también Silvia Mayen Que hasta me preguntó, oye, recuérdame el nombre del licenciado Sí, que estás escuchando ahí el, Alfredo el Calderón Silvia Mayén muchísimas gracias También tengo algunos otros compañeros este, De una red de networking en la que estoy uh -huh. Peritos están escuchándote Que qué buen programa Y nos hicieron por ahí unos comentarios Aquí los estoy abriendo eh, Julián Ortega nos dice qué buen programa Saludos desde Zapotlanejo
0: Saludos hasta allá
1: eh, Mariana nos dice: No tenía idea que el mundo legal en esta área fuera tan interesante. Felicidades por el programa de hoy. Gracias. Adriana me dice: Leslie, te volaste la barda con el invitadazo de hoy. Felicidades por el programa. Muchas
0: gracias, un saludo.
1: Y Jesús nos dice: Está tan bueno el programa que me vuela la cabeza con tanta Con tanta y tan buena información. Estoy ansioso porque salga el podcast para compartirlo y escucharlo varias veces. Felicidades.
0: Gracias, es que sí, es un tema muy extenso. ¿eh? Realmente no lo vemos así que decimos: ay voy con el notario. Pero no vemos que hay muchísimo, muchísimo que, que tiene que hacer el notario.
1: Exacto. Y de ese tanto que tiene que hacer, uh -huh. vamos a aterrizarlo eh, Va. todavía con más detalle con la parte de hipotecas. Mencionabas ahorita, creo que primero, porque estábamos platicando en, en la pausa comercial, mencionabas el concepto del primer testimonio. Así es. ¿Quieres arrancarte con ese?
0: Bueno, me preguntabas más bien, la pregunta también venía en cuanto a qué... ¿Cuál es el proceso? Los procesos de sí, validación. los procesos de validación.
1: Okay. Y también quiero platicar. Y de vamos
0: a platicar de ahí sobre todo el, de los testimonios. Recordando, bueno, el proceso de validación, ya lo dijimos ahorita, es el verificar que sí sean fidedignos los documentos. Tú me traes documentos, pero yo no sé si realmente valen, si son los más, los más recientes, sobre todo porque las escrituras van sobre actos subsecuentes. Es decir, sale una y la que sigue reemplaza la anterior. Entonces, si yo tengo un título de propiedad y luego sale otro título de propiedad porque vendí o porque rectifiqué o modifiqué algo, el válido es el siguiente. Entonces, eh, siempre hay una, pues, un, una cadenita de actos que tienen que suceder y en cada acto se pone el antecedente. Si tú te vas a la escritura, vas a revisar de dónde viene Exacto. y cuál es el antecedente.
1: Por eso vemos escrituras... Delgaditas, sí, luego vemos unas sí, sí, que sí. parecen unos libros y acá no, hay en unas intensos. Tremendos, que
0: tienen unos antecedentes, pero, pero increíbles, increíbles en cuanto a, la, a, a tanta historia que llegan a tener, historia jurídica. Entonces, nosotros tenemos que saber si ese documento es real. No podemos basarnos en, en realmente en la palabra de las personas. Anteriormente vivíamos en un México donde la palabra contaba, pero actualmente todo es papelito habla. Y las mismas leyes te lo dicen, lo verificaste, lo validaste. No, es que me dijo, pues entonces la responsabilidad eres tú, porque tú no te puedes fiar nada más en el me dijo. Tienes que constatar en los diferentes registros y en los asientos registrales para ver si sí está o no está. La validación de lo que son documentos Viene siendo el proceso, ya dijimos, el proceso de validación del INE es para ver eh, la ante el INE, ver que si sí es a la persona. Lo de la personalidad, pues es cuando llevan poderes y todo, revisamos con los notarios que extendieron los poderes. Si el poder sigue vigente, que es lo más importante, seguir vigentes que no hayan transcurrido en lo que es el estado de Jalisco, son una vigencia de cinco años. Entonces, si fue otorgado en Jalisco, ver que no hayan pasado esos cinco años.
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque también quiero hacer una aclaración. Uh -huh. También dependiendo de la institución que otorgue el crédito hipotecario, es la, lo que ellos te van a tomar como validez. Es decir, uh -huh. en Jalisco sí, tienen una vigencia de cinco años, pero hay bancos que, por ejemplo, me dicen, no tiene que tener más de un año expedido, porque es política del banco. Uh -huh. O, por ejemplo, eh, hay algunos institutos como el Infonavit en el tema de Jalisco, que nos ha tocado en el CESI, que nos dice no tienen que pasar de tres. Entonces, es verdad que en Jalisco uh -huh. la vigencia es de cinco años, pero dependiendo de la institución otorgante del crédito, es lo que ellos van a tomar para decir si sí es eh, tu vigencia, si sí te la puedo respetar o tienes que sacar uno más reciente.
0: Wow. Sí. Mira, ahora, ahora yo ya aprendí <risa> algo nuevo. Sí. Es que es... No estamos, nosotros estamos en el área de la formalización jurídica del acto. Exacto. estás en el área de la ejecución previa al acto.
1: Es Entonces es,
0: es muy, muy diferente. Pero nosotros lo que hacemos es eso, es validar que los documentos sí sean reales. Entonces, hablando de los poderes, pues es revisar que no haya sido revocado. También Importantísimo. Muy, muy importante, porque puede ser que, digo, a mí me ha pasado gente que dice, es que me voy a enterar que mi esposo va a vender y tiene un poder a mi nombre y quiero revocarlo. Y van a la notaría y lo revocan. Y la persona, digo, ha habido casos donde primero hacen la escritura y luego revocan y ya no entra. O si o más bien no funciona esa revocación, pero me, me ha tocado ver gente que por minutos en una notaría pasaron el acto de la revocación a los sí. 12.50 y a la una el apoderado firmó en, una, en otra notaría y viene todo un rollo.
1: Sí, entonces, yo tuve de una notaría que le pasó eso.
0: Entonces si sí llega a suceder, si sí, sí. en la práctica sí llega a pasar y es delicado. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos comunicamos con la notaría. Si no es el, si el acto no se pasó ante la notaría, ante una notaría, por ejemplo, Vamos dando un ejemplo por números, nada más. No tiene nada que ver con la realidad. Pero la 1 de Zapopan, por ejemplo, va a pasar un acto y lleva, llevan documentos que pertenecen a la 20 de Tonalá y a la 5 de Tlaquepaque. Entonces, yo, notaría uno de Zapopan, me tengo que comunicar con el 20 de Tonalá, con el 5 de Tlaquepaque y decirle, oye, tengo este documento tuyo.
1: ¿Me puedes vigente? verificar
0: que esté vigente, que no hay algún documento? Y que sí coincida, sobre todo que coincida, porque también tenemos la cuestión de los documentos falsos, donde... Alguien es muy bueno, muy hábil ahí clonando documentos y nada más es el folio, digo, perdón, el papel testimonio, porque también se ha dado la duplicidad de papel testimonio, y resulta que ese acto no pertenece al protocolo del notario. Y ya se lo inventaron, y con ese van y quieran hacer ciertas ahí, que ciertas sí pasa, ¿eh? Uy, sí, sí, sí. Por se eso pasa. está tan blindado. Desgraciadamente todo esto no ha sido porque el gobierno del Estado quiera ser un payaso y porque realmente se han No es porque nos
1: quieran complicar la vida, es no. porque la gente encontró el cómo hacer los fraudes. Exactamente.
0: Entre más prevenciones hay es porque más realmente más atrevimiento ha ido a querer dañar una situación jurídica. Entonces sí, sigue habiendo. Bueno, la validación en cuanto a poderes es esa. Y en cuanto a títulos de propiedad, lo que es lo que se hace es también con el mismo mecanismo que ya te acabo de comentar, llamamos a la notaría, y verificamos, mandamos un correo desde nuestro correo institucional y ya, oye, tengo este poder, digo, tengo esta escritura, escritura de fecha tal, esta es la descripción del inmueble, compra fulano y compra sutano. ¿Me puedes revisar que sí haya pasado ante tu fe? Sí, ya te regresa el notario, sí, yo la pasé, si es fidedigna, Puede ser que no sea vigente. Ese es el trabajo del certificado de libertad de gravamen, que ya lo explicamos. Acá nada más nos va a decir que sí existió en algún momento ese acto y que sí se pasó ante este notario. Ya la cuestión de las de, 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 de que sí siga en registralmente ya es sacando tu certificado de inexistencia de gravamen. Pero lo que nos dicen, lo que nos hace las validaciones es verificarnos, como te repito el que sí este el que sí haya existido como tal el, el acto y que no fue un gol o que no es una escritura apócrifa okay, okay. entonces eh, nosotros validamos eso qué pasa cuando el notario ya no vive
1: Justo era la siguiente Gracias. pregunta. ¿Qué pasa cuando ya la notaría o, o no está en funciones porque falleció el notario uh -huh. o sucedió algo que tuvo que cerrar?
0: ¿Por qué razones? Esto es muy importante. ¿Por qué razones puede ser una notaría para evitar especulación? Especulaciones. Por la favor. Prim, la primera es porque haya fallecido el notario. El cargo del notario es vitalicio y en el momento que fallece se cierra su protocolo. Ya hablamos que es el protocolo. Entonces, no puede, aunque exista la 1 de Tonalá del licenciado... Digamos.
1: Miguel Peri
0: Pérez. Es que el del 1 sí se llama Miguel. ¡Ah! Este.
1: Juan no. Alcalá.
0: Por ejemplo, Juan Alcalá de la 1 de Zapotlanejo, para dar espero no atinarle tampoco. Este, pero él llega a faltar, ¿ok? Y entra de la 1 de Tonalá le dan la adscripción, la 1 de Tonalá, a Pedro Pérez. Y la gente va con Pedro Pérez por actos del licenciado Juan. Uh -huh. Y en el, entonces dicen: es que aquí la pasé con el anterior notario. Pues quiero decirte que el protocolo del notario es vitalicio. Cuando se cierra, pertenece a ese notario, no la notaría La notaría puede seguir siendo el mismo local, porque hay notarios que se compran entre ellos los locales, pero ya no es la misma adscripción, ya no es el mismo protocolo. Entonces el protocolo se cierra y todo lo que ese notario pasó en su momento y en su vida se va a archivo de instrumentos, instrumentos
1: públicos. públicos.
0: Así es, se va Archivo de Instrumentos tan, Públicos. Tan, tan,
1: tan. Nos, nos tuvo ahí, esa musiquita ahí. Ahí ya empieza el tan, 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 A tan,
0: ver, tan, va. Exacto,
1: exacto, Archivo de Instrumentos Públicos. ¿La puedes vez. repetir, por favor? Otra vez. Archivo,
0: archivo de, instrumentos de Instrumentos Públicos.
1: <ríe> exacto, es una historia Saque de terror. Su cita
0: y vuelva la próxima Navidad. <ríe> o es, la siguiente es. dos Navidades, es así verdad. Así así es. Y tal vez nos vayamos de vacaciones <ríe> por Semana Santa. Llega a suceder mucho.
1: Es una historia de terror. Es sí. una
0: historia de terror. Es, nos reímos sí.
1: ahorita, pero, uh, pero sí, hace... sí, pero <risa> si,
0: tenemos un, si tenemos un acto en puerta, no nos vamos a reír. O <risa> sea, si es algo que urge ya pasarlo, y tú dices, ¡ay, no, lo no puedo validar! ¿Por qué? Porque la validación en ese caso, cuando ya el protocolo ya no está con el notario, que puede repitiendo los repitiendo los supuestos, es por muerte por suspensión de actividades, por licencia del notario, donde cuando es por licencia y suspensión, el protocolo sigue con el notario. Nada más no puede expedir documentos y te vas a archivo de instrumentos públicos, pero sigue estando el, el, el protocolo en la oficina notarial. Cuando fallece o cuando ya es removido de su cargo,
1: es, cuando ya, es que...
0: cuando ya se lo llevan todo el protocolo para allá y ya no hay nada en la otra notaría. Aunque vayas con el nuevo notario que tiene el mismo número,
1: la misma ubicación te, a a mi decir, te no va a decir no porque es de no anterior.
0: Exactamente. También luego llega a suceder también cuando los notarios cambian de adscripción. Ok. Que si sí ha llegado a pasar que realmente el uno de Tlaquepaque se vuelve el 5 de Guadalajara porque entra ahí en concurso, permuta o mueve de alguna manera y se cambia o lo cambian.
1: Okay. También que no
0: es muy raro que los caben, es muy, muy raro, pero sí llega a suceder. Los últimos cambios sucedieron cuando existían notarios titulares y notarios suplentes en los noventas, donde muchos suplentes les quitan ya esa suplencia y les dan su notaría particular.
1: Sí, okay. sí me ha tocado ver escrituras donde mencionan.
0: Es. Es, o el notario 27 actuando en el protocolo del 1.
1: Del, ajá, eh, exacto. Eh, o sea,
0: sí llega, sí llega a suceder. Que en este caso es que yo tengo la fe del notario, tengo la fi, tengo el FIAT, pero no tengo protocolo habilitado. Entonces el notario 1 me está prestando su protocolo y se queda en el protocolo del 1, pero yo actúe en mis funciones como el 27. Es okay. como me prestan el folio para actuar. Eso es lo, lo que llega a suceder. Ya que estamos en la recta final, así que tú échale.
1: Ok, entonces me decías, estos, eh, cuando, cuando está, deja de estar en funciones, pues se va a archivo y uh -huh. es ahí donde ya me imagino tienes que hacer la validación.
0: Así es. O sea, lo mismo el mismo procedimiento que eres ante un notario. Pero ante archivo. Es ante archivo. Entonces, el problema es que con archivo el sistema funciona actualmente con citas todo. Y para okay. que te den una cita es tremendo. O sea, tú fácil, la sacas el martes y la cita te la dan la fecha de cita. No la cita, la fecha de cita te la dan el jueves o el viernes y esa cita te la dan para dentro de 15 días o dentro de un mes. Entonces, híjole, tengo que esperarme un mes nada más para ingresar la solicitud de validación. Ya que ingreso la solicitud de validación, me dicen espera 30 días hábiles y ven por la respuesta. Entonces estamos hablando con un proceso de validación ante archivo de instrumentos públicos cuando el notario ya faltó, se anda llevando mes, mes y medio. Por eso es que llegan a tardarse las operaciones y a veces no es culpa ni del broker, ni del promotor, ni de la institución bancaria, ni de la propia notaría. Es la carga de trabajo que tienen las dependencias que no pueden atender tu solicitud en el momento. Y eso nos hace, pues ahora sí que tener que tener mucha paciencia, pero también es delicado porque hay créditos que no, han, no duran una eternidad y que te dicen ok, te voy a hacer tú lo sabes mejor que yo eso Sí. realmente que te, tienes cierto, cierta cierta ventana, vigencia cierta tienes... vigencia para poder hacerlo
1: claro y eso es sumamente importante lo que estás mencionando ya en la recta final porque hablamos de temas de tiempos y muchas veces la gente suele desesperarse como es que ¿por qué no queda? y es que ¿por qué no esto? Uh -huh. y, muy, y, y como mencionas eh, al ya depender de, de archivo de instrumentos públicos sí pues, y, y de estas pausas y de estos espacios que nos dan en temas de citas, pues difícilmente podemos resolver de hoy para mañana un tema de validación.
0: Exacto. Y también llega a suceder ya muy rápido. ¿Qué pasa cuando no tengo la escritura? ¿Quiero vender o quiero cancelar mi hipoteca o cualquier situación, pero no tengo la escritura? Muchas veces es, este, llega a suceder mucho que cuando de, ya venden el inmueble, digo, ya cuando terminan de pagar el inmueble, tienen su escritura de constitución de hipoteca, y luego tienen la cancelación. Y pierden, la de, pierden el título original que ese fue con el que con, con el que realmente compraron aun cuando existe, y que se quedan con la cancelación y te llaman la cancelación y te dicen, es que esta es mi escritura. Esto es una cancelación diputada. Necesitas no es la el antecedente de la y compra. No la encuentran o gente que realmente perdió la escritura. ¿Qué haces en ese aspecto? Puedes pedir si el, si el notario, ya hablamos de todo este tema, de los notarios vigentes y los que no están en funciones, pero si el notario sigue en función, entonces, ¿qué es lo que sigue? es pedir un segundo, segundo testimonio, testimonio ante ese notario. Si no sigue en función, puedes poner la música de terror de nuevo. Tienes que acudir al archivo <risa> de instrumentos públicos. <risa> Tienes que escudir a ellos para que te hagan un segundo testimonio. Ellos, cuando el notario ya no está en funciones. La única gran ventaja de esto es que si el segundo testimonio está expedido por archivo de instrumentos públicos, puedes prescindir de la validación. Es lo único, pero todos nos vas a esperar cuatro meses a que te den una escritura. Entonces no es tanta ventaja.
1: Claro. Entonces, digo, eso es otro punto importante, sobre todo inmobiliarios. Si están haciendo una compraventa o si están eh, opcionando una propiedad, revisen que la escritura tenga todos estos documentos y estos puntos importantes. El tema de la boleta registral, que sea el primer testimonio o si es un segundo testimonio. Bueno, ahí va a decir el tema del segundo testimonio. A partir del 2014, el CFDI, que eso también es, es otro punto importante. sí Y si no lo tienen preguntarle a tu cliente vendedor cuál es la situación de ese, de ese documento y si hay que solicitarlo eh, a través de una notaría, o sea, que todavía esté vigente, pues acercarse con dicha institución para tener el expediente completo, porque si no corremos el riesgo de que por alguna razón esté fuera de funciones, Así por todos es. los supuestos que hemos platicado, y entonces tengamos que recurrir al archivo de instrumentos públicos y dilatar más de lo necesario una operación. Fíjate
0: que algo, esto es muy importante, ya cerrando el tema, esto es también para todas las, todo, todos los agentes inmobiliarios y la gente que nos, que nos escucha, que tiene relación en cuanto a la gestión de, de los trámites. Yo creo que es muy importante desde que inicias el trámite y antes de por qué, porque también a nosotros como notaría nos resuelven mucho la vida y las operaciones, porque no hay nada más desagradable que ya esté la operación en puerta y te, te le tengas te, tú que decir al a, al, promedor, al promotor o a quien esté encargado de la operación. Oye, me falta esto oye, no me lo trajiste, oye, necesito que te consigas esto y consíguetelo urgente y si no, la operación no se va a pasar mañana y ya tenemos usted con el banco y falta, me falta este documento y no ha llegado, no ha llegado el avalúo, no ha llegado el certificado de libertad, no ha llegado el certificado de no adeudo.
1: En... Y, y cuando mm. es urgente, si lo logras conseguir rápido, te va a salir muy caro.
0: Te cuesta una lana y una lana y buena. Una lana. O sea, realmente una buena lana. Entonces, ahí este, realmente nos facilitarían mucho. Quiero que quede claro... Porque muchas veces nos ven a los, eh, yo creo que los, la, el logro más grande en cualquier operación es el notario. Y siempre de repente dicen, es que la notaría me pidió esto, es que la notaría me está exigiendo, es que la notaría me están pidiendo tantas cosas. La, esta notaría tiene muchos requisitos. Miren, yo quiero dejar muy en claro, nosotros no pedimos nada porque es capricho del notario. Todo lo que pedimos es porque lo requieren las leyes. Realmente. Entonces, si te están pidiendo la cédula de identificación fiscal, que ahorita nadie te la quiere dar y todo el mundo se molesta.
1: Pero si la piden.
0: Pero es que la, la misma ley te la está pidiendo. La ley del ISR te la está pidiendo que tiene que ir ya exhibida en todas las operaciones para saber que si eres causar que si eres una persona que está causando impuestos realmente. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de dinero. Entonces, tienes que saber para dónde va y para dónde viene esto y tienes que estar registrado. Esa es una Luego, en cuanto a los otros documentos que te piden, documentos de identidad, la INE, que la INE sea vigente, no es que yo no quiera pasarte tu operación porque traes una INE vencida. Es que yo no puedo trabajar con una INE vencida. ¿Por claro. qué? Porque luego a mí me revisan y me dicen, oye, ¿por qué pasaste esto? Se supone que tienes que tener todos los documentos vigentes para poder verificar las identidades. Entonces, todos estos documentos que pedimos no es por payasos, es porque realmente no lo requiere la ley.
1: Perfecto. Pues... Digo, por el tema, si no, yo creo que vamos a tener Uy, que hacer sí, otro nos programa. Vamos hasta sí, vamos a tener que otro, hacer otro programa, solo que me regalen un minutito más. Sí, o dos minutitos más. Eh, nada más me preguntan rapidísimo, además de que nos mandan saludos, Rafael. Neri. Nos dice, si el notario ya no está en funciones y no te expidió el CFDI, ¿qué debes hacer? Híjole, ese es un tema súper delicado. O sea, nos da para otro programa como para... No, conservar? pero
0: lo alcanzamos <risas> a hablar rapidísimo, pero es un tema que llega a suceder mucho. Es que Y eso es en operaciones actuales. El, el CFDI viene siendo el comprobante fiscal digital de, de la operación. Es la factura como tal. Entonces, este tema se utiliza mucho para el, lo que es la extensión del ISR. Si tu inscritura si tu actualmente, esto es a partir de lo que viene siendo 2004, no cuenta con un CFDI, cierto? Dije 2004, Ajá, 2014, sí. se, se fue el 1 ahí. Se nos borró un 1. Se, se nos borró uno. Esta, a partir de 2014, si no cuenta con el CFDI, entonces, ¿qué pasa? La, la operación se va a valor cero realmente entonces se da a entender que no hay como no hay forma de comprobar en cuánto compraste y a la manera de tabularte el ISR te lo tabulan desde un valor de adquisición cero. Yo creo que este tema está eh, para más si sí, es cierto en eh, lo que es ISR, porque también es un tema que notaría todo mundo te pelea. Nadie quiere pagarte el ISR y buscan cómo exentarlo. Y a veces hay ISRs que son muy ridículos. Quiero que quede claro algo ya para irme. No hay. <risa> No hay una fórmula mágica, ni hay un, el notario que te diga que cobra un porcentaje sobre ISR. El notario no te lo va a decir, te lo van a decir los amanuenses, la gente que trabaja en la notaría. Y muchas veces hay externos, abogados que se dicen que trabajan para las notarías como tales, pero realmente es gente que lleva trabajo a la notaría. No es gente que es parte del equipo notarial. Okay. En mi caso, por ejemplo, yo soy director jurídico en la notaría en la, en la que estoy. Pero si hay, notar si hay abogados que de repente nos llevan trabajo y luego me llaman y dicen, oiga, ¿qué tal abogado trabaja con usted? No. No, realmente no es parte de nuestro cuerpo jurídico, pero es alguien que sí llega a traernos escrituras aquí y obviamente pues se lleva una comisión por las escrituras que trae. Pero no es realmente alguien que trabaja, en que trabaja aquí. Y esos son los que a veces dicen, es que el notario te va a cobrar el 20% de ISR sobre la finca o el 30%. No, el ISR se tabula que el ISR viene siendo la participación que tú le pagas al gobierno o hacienda por la ganancia que estás obteniendo de una venta. ¿Ok? Entonces, el IR, el se tabula valor operación del, del valor que tú adquiriste, el valor de venta y el tiempo que tiene, que tú de, tuviste en la, la finca de la antigüedad. Es decir, si tú compraste en el 90 y, y vendes la vendes en el 2020 o en el, el 23, 2020, 23, en el 23, entonces de, ese es el tiempo que se va a tomar. Todo esto lo pones en un, en un programa, de, decía, un, de, decía un amigo notario de allá de Colima. Todo lo meto a la computadora y la computadora es la que cuánto? me dice. Eh, así es un señor gran decía, La computadora ahí es la que me dice cuánto voy a cobrar de ISR. Todo esto lo metes al no, y ya te, te aparece. Ahora sí, cuánto es lo que tienes que pagar de ISR. Entonces no hay una fórmula como tal.
1: Ok, entonces aquí lo que podríamos sugerir es si el, lic el licenciado falleció uh -huh. y no expidió el CFDI. Hay que
0: buscar a la inmobiliaria que que okay, hizo el trámite.
1: Ok, y en todo caso, vamos a suponer en el peor de los escenarios que no se consiguió por ningún lado. Pues aquí recomendarle a la persona que sí tenga manera o, o documentación para la exención. Uy,
0: ahí es muy, ya cuando no hay no hay un CFDI, lo que tienes que buscar es ver cómo te puede auxiliar la notaría para poder exentar, que viene siendo a veces que, la, que sea casa habitación, que sea la que sea la primera operación dentro del margen de tres años para poder, para, para poder vender.
1: Que si la INE está con esa dirección, los no recibos de CFE, o sea sí habría que buscar comprobar que la habito. Así para es. poder hacer la extensión, porque si no entiendo que partiríamos desde valor cero hasta el valor de operación Exactamente. y todo eso es el margen de utilidad.
0: Exactamente. O sea, tú, si tú vendes en un millón ochocientos, no tienes FDI, te van a tabular el ISR sobre un millón ochocientos como utilidad, porque no es lo mismo si tú compraste en un millón y vendes en un millón ochocientos, tu utilidad es de ochocientos pesos, ochocientos mil pesos y va sobre esos ochocientos mil tu tabulación del ISR. Hay tabulaciones que llegan hasta los 20, 25 pesos. O sea, me ha tocado ver unas que realmente pues, ha sido muy noble el avalúo.
1: Mejor páguela. Sí, sí, un millón ochocientos
0: y el avalúo arroja un millón ochocientos pues, veinticinco. es sobre 25 pesos el ISR. Si llega a suceder.
1: Sí, claro. este
0: Pero realmente yo ahí lo que recomiendo es que si no te dio el notario CFDI, rebusques la manera... De acercarte a ver cómo puedes salvar esa operación y si no, pues no queda otra que la resignación y tener que pagar esas que cantidades pagar cantidad. que a veces son muy, muy monstruosas.
1: Sí, entonces si sí busquen el cómo sí a través uh -huh. de las exenciones, de los documentos de Yo exención. Yo creo que
0: mucho es la prevención. Si tú llevas que va a haber un problema de este tipo, acércate con un especialista en el tema para que te pueda ayudar y no llegues hasta el momento donde ya lo necesites tener que hacer todo esto.
1: De hecho, eh, ya para concluir con el programa, en, en nuestro podcast existe uh -huh. un episodio específico del ISR uh -huh. y es un, es un eh, contador fiscalista, si es si mal no recuerdo, esa es la uh -huh. especialidad. Sí, y bueno, la, sí, su especialidad. Cuando
0: dije especialista en el tema, justamente a eso me refería, acércate a un fiscalista.
1: A un fiscalista acércate y un fiscalista. en el mismo programa nos diste todos los cómo y si no, ahí también tienen el contacto. Uh -huh. Porque sí es importante, si ya saben o ya identificaron que van a tener un problema ahí, es mejor prevenir sí. que estar llegando a fechas de firma y tener que cancelar incluso la operación. No,
0: Imagínate cuando hay un contrato firmado, Exacto. cuando hay un contrato previo y ya te metes en un problema.
1: Ahora sí, ya nos vamos a ir. Solo Olivia nos dice conocer información como la que presentan es vital para tener buenas transacciones. Qué buen programa. Marcela, me han dado mucha claridad en este programa. Sigue así, Leli, Buen programa. Gracias, Rodrigo. Buenísimo el programa de hoy. Que regrese el invitado. Ah, muchísimas Yo creo que gracias. sí vamos a tener que agendar <risa> otra gracias. cita. Y si esta información les hizo sentido y además desean darnos la oportunidad de que llevemos su trámite, contáctenos para que podamos atender de manera personal su caso. Me encuentran en mi página de Facebook como SG Brokers con el logotipo de SOC Asesores. Sí, en mi correo personal que es elesoriano o en mi teléfono 33 13 11 12 95. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Mira, no me, no me puedo publicar. No podemos como dar el tal, nombre de la pero, notaría. pero, pero te este, doy mi correo electrónico si tiene alguien alguna duda o si quieren de repente consultarme alguna situación notarial. Mi correo electrónico es hal-cal-hotmail.com. Ahí estoy a la orden para poder recibir cual, cualquier situación. Entonces, eh, por ahí pueden escribirme.
1: De todas maneras, cualquier duda pueden contactarse conmigo y les doy el contacto de el maestro yo diciéndote licencia, al no, a licencia de Alfredo Calderón Mira, yo, nunca,
0: yo, yo siempre he dicho que el título no hace a la persona entonces no pasa
1: nada de Alfredo, muy bien gracias muy por muy... escucharnos gracias, gracias a todos ustedes gracias porque nos extendimos un poquito más sí, del tiempo y bueno, Dios primero nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde esto fue Brújula Hipotecaria soy Leslie Soriano y nos vemos en tu próximo crédito adiós